0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge ist mit der Beerdigung auch die Trauer vorbei. Die Trauerfeier liegt hinter mir. Der Tag war für alle Beteiligten ziemlich bewegend. So viel wie es zu organisieren gab, ist es auch selbstverständlich, dass das so passieren wird. Alles anders, alles neu. Kopfschmerzen machten sich bereit und nun langsam aber sicher beginnt der Kopf zu begreifen, was passiert ist. Wirklich? Begreift der Verstand das jetzt schon? Ich muss sagen, dem war nicht so. Denn immer und immer wieder hatte ich das Gefühl, die Tür geht auf und mein Opa kommt wieder rein, so als wäre er gerade noch im Urlaub. Oder aber ich rufe meine Großeltern an und habe das Gefühl, mein Opa nimmt den Hörer. Dieses ständige Suchen und Warten, dass vielleicht noch was passierte, verfolgte mich einige Wochen. Sich dem bewusst zu werden, dass dort nichts mehr passieren wird, war für mich schwer greifbar. In den letzten Monaten und Wochen haben alle irgendwie nur noch funktioniert. Und mit Mal tritt die besagte Lehre ein. Nichts gibt es mehr zu organisieren, jedenfalls nicht mehr im Hinblick auf die Beisetzung. Das zu begreifen, vielmehr schwer, denn das Loch kommt erst noch. Wie ist das eigentlich? Ist mit der Beisetzung bzw. mit der Trauerfeier auch die Trauer vorbei? Schließlich kann eine Beisetzung je nach Form ein paar Tage oder auch ein paar Wochen dauern, aber ist dann damit auch die Trauer vorüber. Wer schon einmal einen liebenswerten Menschen oder aber einen Weggefährten verloren hat, der weiß, dass jetzt erst die Trauer so richtig beginnt. Denn es fällt nun wieder eine Säule weg, nämlich die des Funktionierens und Organisierens. Da ich mich mit um die Beisetzung gekümmert habe, hatte ich eine Art Beschäftigung. Nun fiel auch diese Beschäftigung für mich weg. Stell dir einmal einen Tisch vor, der stabil auf vier Beinen steht. Jetzt bricht ein Bein weg. Ich nenne es mal das Organisationsbein. So steht der Tisch nur noch auf drei Beinen und ist damit schon etwas instabiler. Angenommen, du hattest zur Verstärkung noch Familie oder Freunde bei dir, die sich in dieser besonderen Zeit um dich gekümmert haben und dir zur Seite standen. Dann aber müssen auch sie nach einer gewissen Zeit wieder zurück in ihre Heimat reisen, um ihrer Arbeit nachzugehen. Dann bricht, wie ich finde, das dritte Bein weg, nämlich die enge Familie oder auch enge Freunde. Und der Tisch beginnt auf zwei Beinen zu stehen und fällt einfach nur noch um. Diese Disbalance oder dieses Ungleichgewicht, nenn es wie du willst, kann auch, dein Kartenhaus zusammenfallen darfst. Du fühlst dich sicher und geborgen, solange du weißt, dass jemand für dich da ist. Ist diese Sicherheit jedoch nicht mehr gegeben, beginnst du zu straucheln. Die Trauer wird lauter und wird sich ihren Raum einfordern, früher oder später, ob du willst oder nicht. Sicherlich mögen wir gute Verdrängungskünstler sein, doch der Tag wird kommen, da beginnt die Fassade zu bröckeln. Du wirst sicherlich auch versuchen, all das Erlebte, Geschehene zu verbergen um keine Schwäche zu zeigen, gerade am Arbeitsplatz. Sich anderen Kollegen zu öffnen, fällt schwer und finde ich ist auch schwierig. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn viele tun das, was du erlebt hast, einfach ab mit Sätzen wie Das wird schon wieder. Andere wiederum werden dir komplett aus dem Weg gehen, da sie mit dem Thema Trauer bisher keine Berührung halten, was mich für sie, ehrlich gesagt, auch freut, aber in dem Moment absolut nicht förderlich ist. Aus Stellenweise hatte ich das Gefühl, ich wäre ein Außerirdischer, vor dem sich jeder fürchten muss. Was für ein Bullshit! Würde es uns nicht allen besser gehen, wenn wir offener diesen Themen gegenübertreten und einander zuhören und helfen? Ich suchte konkret nach Aufgaben, um meinen Tag so gut wie möglich zu füllen, aber ich weiß auch, dass viele vor lauter Trauer gar nicht wissen, was sie zuerst machen sollen und mit den kleinsten Dingen des Alltags überfordert sind. Sich hier nicht zu verlieren oder gar alleine zu sein, ist wichtig. Daher biete also Freunden, Familienangehörigen deine Hilfe und Unterstützung an. In welcher Form das sein kann? Nun, ruf doch einfach zweimal mehr an, statt nur einmal im Monat. Triff dich mit demjenigen Fahr vorbei, schau nach dem Rechten, unterhaltet euch, so gut es geht. Wenn du weiter weg lebst und nicht vor Ort sein kannst, bitte doch einen anderen, dass er häufiger einfach mal nach dem Rechten schaut. Schreib doch einfach mal einen Brief, der Trend geht auch wieder dahin und, ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ich Briefe bekomme, also das versetzt mich in meine Kindheit zurück, total toll. Vielleicht kannst du aber auch im Haushalt mithelfen und dort mit anpacken. Also es fällt zu Beginn eben alles schwer. Denk daran. Was für dich vielleicht normal ist, ist für den Betroffenen in dem Moment alles überfordernd. Koche gerne was oder bring demjenigen etwas aus seinem Lieblingsrestaurant mit oder aus seinem Lieblingsimbiss. Also vielleicht gibt es ja auch ein Gericht, was derjenige total gerne mag und was dir leicht fällt, es zu kochen. Bereite ein bisschen Obst und Gemüse vor, was man zwischendrin so ein bisschen snacken kann. Geht spazieren, hört einander zu, tanzt, malt, räumt um. Also das, was sich in dem Moment richtig und gut anfühlt. Schau nach dem Rechten und biete deine Hilfe an, auch wenn beim ersten Mal eventuell eine Ablehnung kommt und der Betroffene vielleicht auch sagt, ich brauche deine Hilfe und deine Unterstützung nicht. Nimm all das nicht persönlich. Für den Trauernden ist alles neu und alles anders. Und traue dich, einfach nochmal nachzufragen. Das schadet nicht. Und du wirst sehen, vielleicht beim zweiten Mal wird derjenige auch einlenken und wird sagen, danke, nehme ich an. Wenn derjenige weinen möchte, dann halte ihn, damit er sich etwas Erleichterung verschaffen kann. Räum dir Pausen ein. Schone dich wenn der Körper danach verlangt. Achte besonders auf dich und dein Gefühl. Alles, was sich für dich richtig anfühlt, solltest du tun. Es gibt nicht den einen Weg in der Trauer. Jeder hat seinen ganz individuellen und es gibt auch kein richtig oder falsch. Denk daran. Es können jedoch auch körperliche Symptome auftreten, wie Müdigkeit, Schlaflosigkeit. Das hatte ich am Anfang sehr sehr ausgeprägt. Appetitlosigkeit zählt ja auch dazu. Was denke ich normal ist? Verdauungsprobleme, also das kenne ich auch. Magenbeschwerden, Kopfweh kann auftreten, Zittern und Schwindel. Gut, da kann ich nicht mitreden. Aber Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit und Verdauungsprobleme, auch die hatte ich und musste mich mit den arrangieren beziehungsweise hat mir da mein Körper ganz klar signalisiert, dass da ordentlich was in Bewegung ist. Also psychisch betrachtet kann aber auch die Trauer folgende Reaktion auslösen. Angst, Wut, Schuld, Erstarren, Verzweiflung und Aggression. Bin ich ehrlich, finde ich mich eins zu eins drin wieder. Denn die ganzen Emotionen, die hochkochen, die sind so facettenreich und so vielfältig, dass ich die nicht nur in eine Kategorie hätte stecken können. Und ganz ehrlich, es kommt alles entweder mit Mal ähm, und die Stimmungsschwankungen sind von jetzt auf gleich, von heiter bis ich alles dabei. Stell dir einmal vor, die Trauer, die bei dir hervorgerufen wird, ist ein gutes Zeichen und spricht für eine gesunde Persönlichkeit. Denn sie zeigt dir auf, wie sehr du den anderen Menschen geliebt hast und spricht schlussendlich auch nur für dich, was für eine tiefe Bindung zu jemanden tatsächlich eingehen kannst. Und das zu wissen ist toll. Du hast geliebt. Trauer braucht seine Zeit, bringt Höhen und Tiefen mit sich und auch Fahrten, die du so definitiv nicht gebucht hast. Aber wenn du bereit bist, hinzuschauen, statt wegzustauen und du dich deinem Gefühl öffnest und du deinen Emotionen Raum gibst, dann kann dein Herz heilen. Es können Erinnerungen und Dankbarkeit einziehen. Jeden Tag ein kleines Stück. Setz dich bitte nicht unter Druck, denn Trauer braucht seine Zeit. Bei mir hat es fast Jahre gedauert, bis ich über den Verlust meines Opas hinweggekommen bin. Das ist nicht mit einem Fingerschnipsen getan. Klar, auch ich gehöre eher zu der ungeduldigen Fraktion, die sich fragt, wann ist all das vorüber? Und ich kann dir sagen, immer mal wieder kommt auch bei mir ein Tag, der mein Schiff ganz schön durcheinander schocken. Aber diese Stürme kommen nicht, um mein Leben zu ruinieren, sondern diese Stürme kommen, um mich daran zu erinnern, wie sehr ich den anderen geliebt habe. Und dass ich dankbar für diese Zeit sein kann, die ich gemeinsam mit demjenigen verbracht habe. Wenn für dich die Arbeit zu Beginn zur Belastung wird, sprich bitte mit deinem Vorgesetzten. Viele Unternehmen haben mittlerweile auch Trauerbegleiter an ihrer Seite, die entsprechend mit den Mitarbeitern arbeiten. Wiederum andere überschütten sich mit Arbeit, um sich abzulenken. Versuch bitte, eine Balance für dich zu finden. Neben all der Anspannung, Sorge für ausreichend Entspannung, Spaziergänge, rausgehen, telefonieren, Yoga, tanzen, ein Instrument spielen, eben das, wonach dir der Sinn steht und was dir in dem Moment tatsächlich gut tut. Und ganz ehrlich, ja, ich kann auch sagen, es ist eine aufregende Reise. Aber sie hat mir auch gezeigt, wie wundervoll es sein kann und was dieses Leben tatsächlich für schöne Facetten auch hat, trotz all der Schwere. Ich möchte dir noch ein Zitat von Edith Piaf mit auf den Weg geben. Das Leben ist wundervoll. Es gibt Augenblicke, da möchte man sterben. Aber dann geschieht etwas Neues und man glaubt, man sei im Himmel. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 33. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, deine Karo-Me.